0: hallo, liebe Chris, ich freue mich, dass du an dich bereit erklärt hast, in meinem Podcast Mut für Mütter deine Geschichte zu erzählen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Heidi. Ich freue mich auch, dass ich da bin im neuen Jahr. Wahrscheinlich eine der Ersten, die das im neuen Jahr machen darf. Und äh, ja, deswegen freue ich mich auch, dass wir heute hier sind. Und dass ich meine Geschichte du, also, erzählen darf. Du
0: bist tatsächlich die Erste, ja. Und ähm, ja, ich freue mich sowieso immer. Du warst ja von Anfang an, wenn ich mich recht erinnere, warst du im Club der Mutigen Mütter. Ähm, ja, ich bin ich Gründungsmitglied. Glaub, ja, ja, du warst Gründungsmitglied und bist jetzt gerade frisch raus. Also jetzt gerade zum, zum Jahresende. Das heißt, du warst knapp dreieinhalb Jahre dabei. Ja. Oh, und ich fühle mich immer noch total geehrt, dass du. Dass du so ein beständiges und loyales Mitglied im Club warst.
1: Ja, ja also ich fand das, das auch schon. eine wirklich eine sehr sehr schöne Gemeinschaft. Ja, das ja. ist also die hat mir wirklich sehr sehr viel gegeben, hat mich begleitet. Ne? Ich ich habe es ja auch öfter schon geschrieben, aber die Zuhörer wissen das ja nicht. Dieses mir, mir hat das sehr 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 gut getan, dass du immer uns so drauf gebracht hast uns auf das machbare zu konzentrieren ja und und das das hat mir so viel geholfen und ähm, auch diese gemeinschaft wir haben ja auch heute noch in der äh, in meiner region ne, haben wir ja ein, ein, so ein mix aus noch Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern, die sich mhm. auch immer noch persönlich treffen. Also das mhm. ist ein wirklich ein ganz, ganz tolles Netzwerk. Also äh, schön, dass du das auf die Beine gestellt ja, hast. Ja, das freut mich, dass das vor allen Dingen so Weil ich hatte damals am
0: Anfang nur diese Vision gehabt, dass sich die Frauen treffen können. Und wir haben ja normalerweise, habe ich immer so einmal im Quartal, dass ich solche Meetups mhm. vorgebe. Und es ist für mich eine total große Freude, auch wenn ich dann mitbekomme, dass über die Clubzeit hinaus ja. sich die Frauen noch weiter treffen und teilweise oder überhaupt, dann sind oft so schöne Freundschaften entstanden, was ich mitbekommen habe. Und das ist total schön. Also ja. was gibt Schöneres, als wenn aus einer Sache Freundschaften entstehen, oder? Also absolut, absolut. Das, das bin ist ich, total bin ich komplett
1: schön. bei dir. Ja.
0: ja. Du. Ähm, ich möchte gern kurz auch den Zuhörerinnen ähm, einen, einen kurzen Überblick geben, ähm, beziehungsweise würde ich dich fragen, dass du dich kurz mal vorstellst, damit die Zuhörerinnen ein Bild davon bekommen, wer du bist mhm. und mit welcher Geschichte und Historie du damals mich gefunden hast und mhm. äh, in den Club gekommen bist.
1: Ja, natürlich, sehr, sehr gerne. Also, äh, mein Name ist Chris. Ich bin äh, 49 Jahre alt, ähm, habe zwei Kinder, zwei Söhne. Der eine ist äh, elf und der andere sieben. Ja, ich äh, äh, lebe in der Mitte Deutschlands, kann man sagen. Ich denke, dass das soweit kann ich, kann ich das verraten. Auf jeden Fall. Ja ja hab, ähm, bin wie bin ich zu dir gekommen ich war in äh, einer Beziehung mit dem Vater meiner beiden Kinder und da ja lange nicht gemerkt ja ähm, dass er doch toxisch ist ne? das ist ja natürlich hier unser unser Hauptthema ich hatte mit diesen Themen alle auch überhaupt keine Berührungspunkte ja also das war für mich ne natürlich spürt man irgendwie im Laufe der Beziehung Mensch da ist was komisch aber ähm, ja, das war für mich alles, ja, ähm, habe ich nicht gekannt. Ja, Dann ähm, war es aber so, dass ich gemerkt habe, wie gut diese ganze familiäre Situation. Ne? Also wir waren eine Weile ganz glücklich, aber äh, dann kamen die Kinder. Das war auch, ja, ne, also so wie ich gedacht habe, unser gemeinsamer Wunsch, ähm, dass wir Kinder bekommen und dann habe ich doch gemerkt, ja, dass, dass ähm, er sich viel rauszieht. Ich viel mit allem alleine bin. Also ich habe mich eigentlich von Anfang an sehr alleinerziehend gefühlt. ja, mhm. ähm, Für alles die Verantwortung übernommen, auch ähm, für die ganze ähm, finanzielle äh, Geschichte, ja, also ich äh, habe immer du viel die gearbeitet. Warst du die ich, Indien, war die, ich war die Hauptverdienerin, hatten. ja. Er hat mhm. sich dann auch, also zum Anfang unserer Beziehung hat er auch noch einen, einen guten Job gehabt, ne, Aber hat sich mhm. dann immer mehr und mehr rausgezogen und dann merkst du ja einfach, dass immer mehr auf dir lastet, mhm. ja. Also sprich, ähm, also gerade nach der Geburt des zweiten Kindes habe ich das gemerkt. Da war mein erster Sohn drei drei, drei Viertel. Da fingen auch mit ihm so gewisse Schwierigkeiten an und ja, dass, dass man irgendwie immer alleine dasteht. Mhm. Ja, und das war einfach unheimlich anstrengend. ja Das, das war so das, was ich gemerkt habe, dass ich so das Gefühl hatte, ich kann das nicht mehr so weitermachen. Ja, dann habe ich so gedacht, naja, ähm, ne, das ist so ja der erste Impuls, kann man gemeinsam was ändern an der Situation, ne? Aber dann habe ich halt gemerkt, ich treffe da gar nicht so auf Verständnis. Ja, also <lacht> wenn hieß es halt, naja, ähm, wenn du dich gestresst fühlst, dann arbeite halt weniger. Ja, du arbeitest ja auch viel. Sag ich, naja, aber wir haben ja auch äh, eine Wohnung, äh, die bezahlt werden muss. Ja, wir haben hat Autos. dann schon
0: keinen Job mehr gehabt? Äh,
1: danach, ähm, ja, ich glaube, das war so zu dem Zeitpunkt. Ähm, also <lacht> er hat sich dann ähm, einen Job gesucht, aber ich sag mal so, da hat das war ne, war dann teilweise auch Teilzeit, so dass er ähm, jetzt nicht wahnsinnig viel oder sehr sehr wenig zum Familieneinkommen beigetragen hat. Also so dass mhm. das tatsächlich eigentlich äh, recht absurd war zu sagen, arbeite weniger. Ne? Also so eigentlich nach dem Motto, wir können ja dann von weniger Geld leben. Ja, und das war und das äh, in der Tat ist es so. Das wollte ich auch nicht, aber ich habe natürlich gesehen, naja, du brauchst natürlich auch irgendwo die Kinder brauchen auch ihre Aufmerksamkeit. Ne? Ja, und ähm, ja, dieser Zwiespalt, der war, der war dann wirklich sehr, sehr schwierig. Und das war tatsächlich so, dass es dazu geführt hat, dass ich ja, sag ich mal, so kurz vorm Burnout stand. Ne? Mhm. Ich habe ähm, dann, äh, das war in 2018, da habe ich dann eine reine Mütterkur gemacht, ne? habe mhm. das dann auch so organisiert mit Babysitter und so, dass die Kinder bei ihm blieben. Und ähm, ja, dann konnte ich mich mal wirklich drei Wochen erholen. ja, mhm. Und ähm, ich hatte ein Jahr vorher schon wirklich sehr ernsthaft mit ihm das Gespräch gesucht, dass ich gesagt habe, ähm, hier, so kann das nicht weitergehen, das funktioniert nicht. ja, Also wenn, dann müssen wir beide unseren Teil beitragen. Und so während der Kur, ne, da hat man ja dann mal den Abstand, ne, im schönen Allgäu war das und da war mir dann klar, ähm, ja, ich, äh, also äh, ja, wir müssen uns trennen, dass das funktioniert in der Art und Weise nicht. Da gibt's jetzt auch keine, also nicht mal die Einsicht, dass irgendwas, äh, sag ich mal, dass er bei sich was ändern müsste. Ne? Also er hat immer nur gesehen, was musste bei mir geändert werden und nach der Kur hatte ich dann auch die Kraft. Ja, aha, da habe ich aha. noch mal so ein bisschen den Sommer abgewartet. War damals auch recht naiv, muss ich sagen. Ja, ähm, eine Freundin hat mich auch noch mal auf das Thema Narzissmus aufmerksam gemacht. Ja, dass sie aha. sagt, na du, so wie er reagiert, die ist äh, Psychologin. Ne? Ähm, denk mal in die Richtung. Ja, und das war tatsächlich dann das erste Mal, ja, so kurz vor der Trennung, dass ich überhaupt angefangen habe, mich äh, mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann habe ich ihm dann äh, tatsächlich dann irgendwann unterbreitet, dass ich äh, mich trennen möchte. Und da das jetzt auch äh, meine Wohnung ist, ihn gebeten, dann sich eine eigene Wohnung zu suchen und auszuziehen. Naja, und du kannst dir vorstellen, ja, ja das war dann der Zeitpunkt, wo dann der Sturm über mich drüber brach. Also ja. nur nochmal
0: zu meinem Verständnis, ja. ähm, also vor der Beziehung war es einfach so, er hat sich mental und wahrscheinlich auch physisch so rausgezogen aus der Verantwortung der Elternschaft mhm. und war eigentlich mehr oder weniger nicht präsent, weder für die Kinder noch für dich als Partner. Mhm. Aber mhm. die richtige toxische Hölle ging eigentlich erst nach der Trennung los.
1: Ja, ja, so würde also, ich das bei mir bezeichnen, ja. Was
0: waren, aber ich möchte noch mal kurz an einer ja. Stelle nachhaken. Mhm. Was waren so Merkmale, die zum Beispiel deine Freundin schon darauf gebracht haben könnte, mhm. dass dein Ex ein Narzissmusproblem hatte.
1: Ja, ja, hatte. ja genau, also diese ähm, Frage, ne, die habe ich ihr natürlich tatsächlich dann auch gestellt. Ne? Und mhm. äh, sie hat gesagt, für sie war das klar, ja, ähm, also sie hat es ja auch erst, wir haben es ja alle erst relativ spät gemerkt, mhm. ne? Und mhm. sie sagt, für sie war das klar, So sie, dieses so seine Reaktion darauf dass ich gesagt habe es müsste sich was ändern ja also dass er das so ähm, so massiv eben von sich gewiesen hat und und da tatsächlich ähm, ja die gesamte Verantwortung mir zugeschoben hat das war so ein so für sie das sichere mhm. Zeichen ist er, ne? ist er sehr aggressiv
0: geworden oder laut in dem Gespräch wo wo du mit ihm diese ernste oder erste Ansage hattest
1: also ich sag mal so die erste Ansage, ne, da, da habe ich auch, also das habe ich wirklich, das habe ich mal anders gemacht, ne, also ja, das war immer so, dass das Streitgespräche, ich meine, ne, Heidi aus heutiger Sicht. Ähm, hätte man auch da schon erkennen können, ähm, dass man es hier mit einem Narzissten zu tun hat, ja.
0: Ist man immer <lacht> ja? Ja, also so, einer Leute, so ist ey, es jetzt nicht
1: mehr über den Weg. Ja, yes, nein, gewiss nicht. Das kannst du wirklich glauben. <lacht> nein, äh, ne, also auch natürlich in Streitgesprächen. Das immer war ich die Schuldige, ja? Immer war mhm. ich das Problem. Also so Geschichten gab es natürlich auch, aber das war vielleicht für andere äh, nicht so offensichtlich. Ne? Mhm. Ähm, aber ähm, ich sag mal so, ich als wir, als ich so das erste Mal gesagt habe, das funktioniert in der Form nicht mehr, hat er das gar nicht ernst genommen. Mhm. Ja, ich habe ihn dann, also er ist dann ähm, alleine äh, weggeflogen und ähm, da habe ich ihm einen Brief mitgegeben. Ja, also ich bin, wer mich kennt, der weiß, ich hasse Briefe schreiben. Ja, also, das, also wenn ich das mache, das müsste eigentlich so ein Zeichen sein. Ja, also hier hier ist was nicht in Ordnung, ja, okay. aber das hat er einfach so. Äh, ja, ich will sagen, einfach ignoriert, ja, nicht ja, ernst genommen und dann Tisch fallen lassen. Ja. Tisch fallen lassen ne? In dem Gespräch, wo ich ihm offenbart habe, dass ich mich trennen möchte, da war er für seine Verhältnisse, also er war ja, er war schon verbal aggressiv, so oft unterschwellig, Ne, also nicht also so, passiv, ne? aggressiv. ja, der ist mhm. eher so ein Passiv, also, ja, aber kann auch mit Worten, Ne, er ist, ja. Ähm, ja, hat ja. auch so einen entsprechenden Beruf, ne? er ist Journalist und er kann auch mhm. mit Worten sehr gut verletzen und ja, in dem, ja, genau, das
0: ist ja ein ganz mächtiges Schwert, jetzt gerade bei passiven, richtig. aggressiven, Nass richtig. Ja.
1: richtig, 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 mhm. genau, ja, und, ähm, da war es ähm, war es dann schon so, ne, dass ich da überrascht war, wie aggressiv er auch verbal werden konnte. Aber das ja. war erst zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe: Hier, also ich jetzt möchte raus. nicht mehr. Ja. Also jetzt geht's nicht mehr. Ja, okay. bitte such dir eine eigene Wohnung. Mhm. So, und das damit, war jetzt ja.
0: 2018.
1: Das war Ende
0: 2018, genau. Okay, und und Mitte 2019 fing der Club an. Genau, genau. Und, ähm, was passierte dann in der trennung also wo ja. hast wo, was waren die komponenten
1: wo er so richtig freigedreht ist ja, oder ja also ich sag mal so was ich jetzt ne also wie du ja immer sagst im nachhinein ne, da fallen einem ja viele zusammenhänge auf ich denke einfach dass das für ihn auch dieses thema familie und mit mir als ne engagierte so ein stücken finanzierungsmodell war mhm. und das ist ihn ja dann um die ohren geflogen als ich gesagt habe du ähm, es bringt nichts, ja. Also ich, mhm. äh, also wie hat dieselbe Freundin, die Psychologin mal formuliert, du machst jetzt eh 80 Prozent alleine, die restlichen 20 Prozent kannst du auch noch Eben. alleine machen, ja. Ähm, ganz so war es dann nicht, aber äh, ne, das, das war so ein bisschen das, was wir uns dann auch, äh, ne, also was, was einfach der Punkt war, wo ich sage, ich brauche keinen Partner, der einfach, der mich nicht unterstützt, ja? ja, sondern der auch noch auf seine Art und Weise anstrengend ist. Mhm. Und ja, und das hat. Ja, ne, und das hat in ihm wohl sehr, sehr viel ausgelöst. Also ich hatte mich in der Zeit auch psychologisch äh, unterstützen lassen und äh, die hat mal gesagt, das ist wirklich so, als ob so eine bestimmte Toxik explodiert wäre, ja. Also so kann man sich das vorstellen. Mhm. Ich sag mal, natürlich habe ich das gesehen über die Jahre, dass er sehr viele Gerichtsprozesse führt. Echt? Ja, also er hat auch vorher ja, schon Gerichtsprozesse ja, geführt? Ja, ja, also nicht What? gegen mich. Ne? Ja, ja, ja und, aber auch gegen anderen. Also ne? Streit, ja, ja. strittig und Also diese Strittigkeit, ja mhm. genau, so ein bisschen, man könnte es fast nennen, Querulantentum. Mhm. Er hat auch einen älteren Sohn, war auch mit der Mutter dieses Sohnes hochstrittig. Okay, okay. Die ersten oh. Jahre habe ich das so ein bisschen Ne, da, also war man natürlich auf seiner Seite auch, aber ja. so über die Zeit, je älter der der Junge wurde, habe ich dann auch manches gar nicht verstanden, warum man jetzt daraus einen Konflikt macht. Ja, das mhm. ist so. Mhm. Ähm, also du warst ja, mit
0: dem Mann auch nicht verheiratet, ihr wart
1: Ich war genau. Das ist mhm. vielleicht sehr sehr wichtig, vielleicht auch für 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 die anderen äh, Frauen hier, die jetzt zuhören. Ich war nicht verheiratet. Mhm. Das war eher ein Zufall, ja. Ähm, mhm. Aber ich war mit ihm nicht verheiratet, sondern wir haben so zusammengelebt und das. Ja, muss man natürlich sagen, war im Nachhinein auch ein sehr glücklicher Umstand für mich. Ja. Ne? Das ja, muss ich, auf ich der wirklich Seite. sagen.
0: Weißt du, auf der anderen Seite, Chris, würde ich halt da auch an der Stelle sagen, ich selber war ja auch nicht verheiratet mit mhm. dem Vater mhm. meines, meines Kindes. Und ähm, so oder so, es schützt einen nicht, wenn man nicht in, in einer Ehe war, vor mhm. Gerichtsverfahren. Also die können nein. so oder so kommen. nein. Ja. Und das gemeinsame Sorgerecht ist auch bei vielen Mamas schnell erklärt. Ja. Ich zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Hatte ich auch gemacht. Ich Hatte auch ich gemacht, genauso gemacht. Willen, ja, ja ich habe auch gedacht.
0: Ja, das ist auch dein Kind. Und das, ich, ich möchte, dass wir das gemeinsam machen, auch wenn wir jetzt und, hier kein Ehesakrament ja. haben und so. Ja,
1: ja. Nein, genau so. Und weißt du was, ich finde es auch heute noch richtig. Ja? Ja. Nur weil es mit dem falschen Menschen war. Ja. Äh, ist das immer noch die richtige Entscheidung. Ja. ja? Und weißt also, du, es
0: macht auch ehrlich gesagt
1: nicht so den riesengroßen Unterschied. Natürlich ist es,
0: wenn man das alleinige Sorgerecht hat, ist es einfacher in dem Alltag die Entscheidung zu treffen. Aber wenn du wenn du eine gemeinsame Elternschaft mit einem, mit einem toxisch-narzisstischen Kindsvater hast, dann ist es fast schon egal, ob du das alleinige oder gemeinsame Sorgerecht hast. Du hast immer Stress ja, ja oder beziehungsweise ja. wenn du dich nicht da rausziehst und damit umgehen lernst
1: ja, ja, ja das ist richtig das ist, also ich sag mal so, das, das versucht er immer was ich natürlich ähm, ähm, der Vorteil ist natürlich er hat deutlich, deutlich weniger Angriffspunkte ne? mhm. also, ähm, ja klar Ne, das, das ist das ist richtig, aber natürlich finden die immer was. Also das ist ja. wirklich, also dein Ansatz ist perfekt richtig zu sagen, lernen wir die Wellen surfen, ja, ja genau. <lacht> äh, werden wir Profis im, im Surfen, ja, und ähm, dann dann ist es so. Ne? Aber das schüchtert natürlich ein, gerade wenn einer ja. so
0: querulantenmäßig unterwegs ist, wie jetzt dein Ex und ja. viele Exen unserer äh, von ja. anderen Clubmamas. Ja. ja,
1: also das ist so und das ist ja auch das Ziel, ne? Dieser, ja. diese, dieses äh, Machtgehabe und dann die Leute einzuschüchtern und natürlich ja. dann auch keine Skrupel zu haben, sonst was zu erzählen. Genau. Aber ich muss dir wirklich sagen, über die Jahre habe ich tatsächlich gelernt, also es ist ein Marathon, ne? das habe ich mhm. auch glaube ich schon öfter im Club geschrieben, aber den Marathon gewinnen wir, mhm. weil die können nur Sprints laufen, ja, ja. also die können so richtig gut laufen und schnell aber wir ziehen an ihnen vorbei. Davon ja. bin ich wirklich überzeugt. Ja, mit den richtigen Instrumenten. Genau. Und ja. Vor
0: allen Dingen mit dem mit der richtigen Haltung dazu. Ja. 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 Weil viele Mamas, die auch denken, oh, jetzt muss ich, also wenn mein Kind dann 18 ist, dann ist das alles vorbei. Das Problem <lacht> der der toxische Ex steht eigentlich nur symbolmäßig für eine bestimmte Meilensteinaufgabe in einem Leben, nämlich mit der, ja. mit toxischen Menschen umgehen zu lernen und, und ja. auch zu gucken, ähm, was heißt das, was was spricht mich denn da jetzt an? Wieso komme ich denn da in so eine co-emotionale Abhängigkeit rein? Ja, ja, ja. Und ähm, und wenn wir das aber mal gelöst und geklärt haben für uns, ja, dann sind wir dann sind wir jetzt unabhängig davon, ob das Kind bald 18 wird oder nicht, einfach viel, viel weiter. Wir, wir können uns davon lösen, es kann uns egal sein. Und auf der anderen Seite, wenn wir das nicht klären für uns, wenn wir diesen Meilenstein nicht packen und da nicht rausziehen, dann ist es auch egal. Dann wird auch über den 18. Geburtstag hinaus des Kindes diese toxischen Schikanen, weitergehen und mhm. entsprechend ähm, äh, bei
1: uns landen und Effekte haben. Ja? ja, bin ich bei dir. Also das ist auch was, wo ich sagen muss, in den vier Jahren habe ich sehr gut gelernt, toxische Menschen zu erkennen. Ja, also das ist ja nicht immer so einfach, ne? Also das okay. ist ja, ne, man stellt, ich glaube, jede von uns hat sich schon mal die Frage gestellt, wieso ist mir das passiert? Mhm. Jede von uns muss sich diese Frage ganz individuell beantworten, aber ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, also man, oder wie du es auch oft sagst, man muss es sich irgendwann verzeihen, ja? Das, das ist auch Fall. ein riesen, riesengroßer Prozess, mhm. aber bei mir ist es so, ich habe tatsächlich also gerade durch durch dich äh, durch den Club gelernt einfach mit toxischen Menschen auch umzugehen und wenn es ja. Abstand ist ne? ja. also das ist ja ne das äh, da gibt es ja viele Facetten manchmal kannst du den Abstand nicht so mhm. nicht so halten aber dass man einfach sagt ja okay wenn also Personen die so bestimmte Verhaltensweisen an Tag legen äh, die sind also von denen halte ich mich inzwischen einfach fern ja ich weiß nicht wie es dir da geht aber das ist einfach so das geht ähm, mit dem Kindsvater natürlich nur bedingt. Eben, ja. das ist ja die Herausforderung äh, dabei. Das ist ja. die ja. Herausforderung. Das wäre ja
0: einfach. Da würde man einfach nur ja. Contact sagen und sagen, ich rufe dich nicht mehr an, ja. Ich melde yeah. dich auf WhatsApp. Ich, ich gratuliere dir nicht mehr zum Geburtstag. Das ist no contact. Das ist einfach. Dem Moment, wo
1: du ein Kind hast, nicht mehr einfach. Geht das nicht? Ja. Geht das? Geht es tatsächlich nicht? Ne. Mhm. Aber ähm, ja, ich sage mal so. Für mich ist es tatsächlich über. Also wenn wieder zu meiner persönlichen Situation kommst, über die Jahre ein bisschen einfacher geworden, dadurch, dass er tatsächlich sich hier da, wo ich wohne, nicht mehr halten konnte, auch beruflich nicht. Ja, es war sogar so, dass sein Chef mich angerufen hat, ganz verzweifelt. ja Und ich da auch nochmal Dinge, es wäre ja auch sonst ein Feedback gewesen, was man sonst nicht bekommen hätte, ne? wo ich ihm weiß, okay, diese Verhaltensweisen, die sind sehr, sehr stark manifestiert. ja Also der äh, ähm, Psychologe hat mal zu mir gesagt, naja, ähm, wenn es jetzt nicht die Kinder wären, wird er sich was anderes suchen, ja, ja äh, ne, an, an was er sich dann bei ihnen festhalten kann. Und äh, so ist es ja letztendlich auch. Und dadurch ist er jetzt zurück ähm, in seine Heimatstadt gegangen. Und das sind äh, 400 Kilometer okay. weit weg, okay. ja, so dass äh, dass er, sag ich mal, diesen physischen Zugriff auf die Kinder kaum noch hat. Mhm. Ja, das sehe ich. Ich bin oft frustriert, ja, also ich meine, ich glaube, das weißt du auch, dass ich, es ist es ist blöd, ja, es ist bescheuert, aber ich bin so oft neidisch auf diese Residenzmodelle, ja, wo die Mama ist alle 14 Tage frei, das wäre so, oh, was würde ich mit meiner freien Zeit, also, ja, das so, ich dass ich manchmal, das, ja. dass ich manchmal denke so, Oh, ne, also, warum seid ihr traurig? Obwohl ich das wirklich, ich verstehe es sehr, sehr ja, gut, ja. dass man sein ja. Kind natürlich gut aufgehoben wissen will. Ja, ja. aber ähm, natürlich bin ich so, dass ich denke, so nein, meine freie Zeit. Also das habe ich nicht. Ja, du merkst, das ist ein ganz großes Thema. Aber ich habe natürlich den Vorteil, dass dadurch natürlich der Einfluss. Ne, mhm. ähm, geringer, geringer wird, ja, ja deutlich geringer auch geworden ist und ich glaube, das tut meinen Kindern auch gut, weil ich mhm. äh, vielleicht hast du es verfolgt, ne? mein gerade mein großer Sohn mhm. zum Anfang der Papa stand ja auf dem Sockel, also ja, das ja. war ne also dass das, das der war aufgewertet ohne Ende und aktuell ist es sogar so weit, dass er den Umgang zum Papa verweigert. Mhm. Ja, also das ist die Entwicklung über die Jahre, ja und du, das ähm, kann
0: auch immer mal wieder so Wellen. Geben, das ist für mich weil okay. Das ist, weil, ähm, weil ich habe das auch gerade bei bei Jungen ist es mhm. insofern auch ganz normal, dass die im Alter von sechs sieben Jahren, wenn die zuvor mhm. sehr auf die Mama fixiert waren, dass dann halt der Papa, das ist halt mhm. der Mann. Da geht es mhm. das ist die Identifikation mit dem eigenen Geschlecht. ja. Mhm. Und, und, und dann sind die, dann, dann packen sehr viele Jungs ihre Papas auf einen Sockel. Ja, also alles ganz normal. Und ja, dann ja. mit neun, zehn Jahren, sowas in dem Dreh, da, da entwickeln die dann so eine, einen starken Gerechtigkeitssinn. Und wenn mhm. dann ein, ein labiler, psychisch-pathologischer Narzisst, den Kind immer erzählt, wie schlimm es ihm geht ohne das Kind. Mhm. Dann kommt das Kind in so einen Konflikt, dass er sagt, ja, ich bin ja viel zu oft bei der Mama und der Papa braucht mich mehr und so weiter und so fort. Dann nimmt das dann wieder so einen Schwenk Richtung Vater. Und mhm. dann mit elf,
1: zwölf,
0: mhm. dann kippt das wieder oder kann gut kippen, weil die Kinder ja auch immer reifer werden. ja Und dann blicken die auch mehr und mehr dahinter. Ja. Und, und dann könnte ich mir auch noch mal vorstellen, dass mit 15, 16 es noch mal einen Schwenk gibt gegen die Mutter, weil es nämlich auch darum geht, sich natürlich freikämpfen zu wollen. Ne? Pubertät ist ja dazu da. ja. Nur wir haben es natürlich schwieriger <lacht> ja. mit einem toxisch-narzisstischen Ex an der Seite oder auf der Gegenseite der Elternschaft, der ja nicht mit an einem Strang zieht, sondern sich ja. darüber freut, wenn das Kind äh, derbe gegen die Mutter vorgeht. Und... Ähm, und dementsprechend sind das solche Entwicklungsstufen bei den Kindern und was wir einfach lernen müssen als Mamas, ruhig und in der Zuversicht zu bleiben. Nicht gleich ja. auf uns selber, auf unseren eigenen Selbstwert, sofort uns vorzustellen, dass wir jetzt die Liebe unserer Kinder verlieren oder die Bindung oder die Beziehung ganz im gegenteil ja sondern dass wir wirklich in der zuversicht bleiben und sagen okay das ist jetzt ein sturm der von meinem kind von meinem liebsten kind ja losgetreten wird aber alles ist normal alles ist gut und
1: alles wird noch besser ja, ja. also da bin ich da also da bin ich tatsächlich auch ähm aus dem Club mit dieser Zuversicht gegangen, ja. Mhm. Du hast ja immer dieses Bild mit dem Band, mhm. ja. Und ne, also das, ne, die Verbindung zwischen ähm, Kind und Mutter und die, das kann ich wirklich sagen, hat sich in den letzten vier Jahren ganz massiv gestärkt, ja. So. Also selbst wenn wir es wieder länger halten müssen, weil es irgendwann so ist. Und ich finde dann die Auseinandersetzung mit dem Papa auch wichtig, mhm. Ja. Mhm. Ähm, ja. Da habe ich wirklich meine Zuversicht. Ähm, dass das das funktionieren wird auf lange Sicht ja dass er da dass er da für sich einen guten Weg findet und eben auch ne und die Zuversicht habe ich auch dass er für sich einen anderen Weg findet als den ja. den der Papa gegangen wird weil er eben ja. sich kritisch mit vielen Verhaltensweisen die der Papa an den Tag legt auseinandersetzt und das finde ich ganz toll für einen elfjährigen ja ne? ja also, sag mal sag mal ja.
0: Chris ähm Kannst du dich denn noch daran erinnern, zu dem Zeitpunkt, als du mich
1: gefunden hast? Also es mhm. muss
0: so im Frühling, Sommer 2019 gewesen sein. Ja, ich, der war der gerade... einer ja. ich war erst oft mit deiner
1: Facebook-Gruppe. Ich war, Also ah, okay. von da aus da bin ich in den Club so, okay. gekommen.
0: Und ähm, wie war denn damals deine Lebenssituation? Was war ganz konkret da los? Jetzt warst du da schon ein halbes Jahr getrennt. Du warst in der starken Müttergruppe auf Facebook. Ja. Was war gerade da zu dem Zeitpunkt deine Situation und wo standst du da? Wie ging es ja, dir?
1: Ja, ja also ich sag mal so, ich glaube, wie gesagt, ich bin wahrscheinlich so, Februar, März in die starke Müttergruppe gekommen, ne, über eine Empfehlung ja von einer Freundin, die gesagt hat, hier Mensch, meine Schwester hat dieselben Themen, die ist da aber nicht so offen, probier doch das mal aus Aha. und dann, mh, genau, dann war ich ja in der starken Müttergruppe und bei mir war es eben so, <lacht> dass äh, mein Ex einen sehr starken Vernichtungsfeldzug versucht hat, gegen mich zu führen. Ja, also das war tatsächlich so, dass er gesagt hat, also wenn er auszieht, dann zieht er nur mit den Kindern aus. Mhm. Aber er kann sich ja, also ich soll ihm entweder eine Wohnung zahlen, ja, und mhm. soll hier auch aus meiner schönen Wohnung raus. Und ähm, wenn nicht, geht er mit den Kindern in ein Obdachlosenheim. Ja, und die Kinder waren damals sehr stark auf Papas Seite hatte mhm. ich ja gerade so berichtet. Mhm. Der Kleine war ja auch erst drei, ne? Also mhm. und die sind sehr stark, ähm, ja, die hat das sehr stark mitgenommen. Also der, gerade der Große war sehr stark psychisch angeschlagen danach, mhm. so dass auch Beschulung in Frage. Also ich es dir, ja, Heidi, meine ganze Welt ist eigentlich damals auseinandergebrochen mhm. und zwar auseinandergeflogen, muss man eigentlich mhm. sagen, ja. Und also und dann wirklich immer wieder dieses ähm, Ne, ich sage es jetzt mal so, hat das nicht formuliert, aber so ist es angekommen bei mir, ich gehe hier nicht raus, ohne größtmöglichen Schaden anzurichten. Ne? Also mhm. ich habe tatsächlich so gemacht, als er dann wieder mal in seine geliebte USA geflogen ist, dafür war immer Geld da, ja, dass ich dann in Absprache, ne, also wir hatten schon, ich hatte mich anwaltlich beraten lassen, das habe ich gemacht, mhm. ja und Dadurch war auch schon Gericht, ne, weil natürlich sollte bestimmt werden, dass die Kinder bei mir ihren Lebensmittelpunkt haben, also so mhm. diese üblichen Sachen. Viel mehr hatte ich mich eigentlich gar nicht so darauf vorbereitet, ja, muss mhm. ich sagen, mhm. wobei ich heute sagen würde, Vorbereitung ist äh, die halbe Miete, ja. Mhm. Ähm, und ähm, der damalige Verfahrensbeistand, ähm, ja, ne, der, der war auch nicht so unbedingt auf meiner Seite, ne. Das ist ja das, mhm. was wir alles erleben, ne, und ja, und dann habe ich aber doch gesagt irgendwann, ja, ähm, ich habe ihn jetzt lange genug gebeten auszuziehen, das waren immerhin drei Monate, ja, ähm, mhm. und er tut es nicht und er hat dann irgendwann meine Anwältin gesagt, gut, dann machen Sie von Ihrem Hausrecht Gebrauch, also ne, das ist eine Eigentumswohnung ne und dann habe ich tatsächlich ihm ein Zimmer besorgt über eine Bekannte, ja, weil es ja immer hieß, er hat kein Geld, er hat kein mhm. Geld und habe tatsächlich die Schlösser auswechseln lassen. Ja, habe okay. ihm das mitgeteilt. Da gab es natürlich noch mal richtig ja. mit Polizei und hier und also das große Drama. Ja, uh -huh. aber das war ja damals für mich alles neu. Ne? Uh -huh. Also so, ich kannte ihn ja auch so in der Form nicht gegen mich gerichtet. Ne? Uh -huh. Und da hat aber sich dann tatsächlich der Verfahrensbeistand eingeschaltet, weil und zwar nicht aus dem Grund so nach dem Motto, ja, ne, Kinder sollen bei der Mutter leben, sondern na ja Sie sind ja nicht verheiratet und deswegen kann ich sie ja nicht aus ihrer Wohnung kicken, ne? Also weil ne und zwar nicht, also es ist keine Ehewohnung und sie gehört mir und das und er möchte, das hat er dann gesagt, dass die Kinder quasi in der Wohnung bleiben, ja, und deshalb hat er dann gesagt, okay, dann unterstütze ich sie. Also das war der Grund, ja? Ach, Ansonsten war er ja, ist wirklich, also ich sag mal so Heidi dieses Gerichtssystem, das ist nochmal eine andere Geschichte, ne, ja. weiß nicht, ob wir da heute, da nee, könnten wir einen extra Podcast machen sind, wahrscheinlich, ja. Ja, machen wir da mal äh, so. Ja, also ähm da braucht man auch sehr viel Stärkung, die du ja auch anbietest, um durch diese Gerichtsgeschichten zu wandern. Aber dadurch ähm, war das dann so, dass äh, ja, dass er sich dann äh, tatsächlich dafür ausgesprochen hat und dann ihm auch geraten hat, jetzt nicht das große Drama zu machen, sondern das zu akzeptieren, dass er aus dieser Wohnung geht. Und dann hatte ich ihn raus. Aber das war eine sehr schlimme Phase. Ja? Vor allen also, Dingen,
0: wenn ich jetzt mal da mir vorstelle, du wolltest das ja alles gar nicht so. Du warst überrascht über die Heftigkeit seiner ja. Reaktion, weil es musste ihm ja schon Monate vorher klar sein, dass das keine ideale Beziehung ist. Und ähm, und welch, welche Mutter möchte zu so extremen Mitteln greifen? Niemand. 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 Ich kenne nicht eine. Ich kenne nicht eine. Ja? Nein. Alle Arbeiten wir daran, so eine Trennung im Sinne unserer Kinder so sanft und ruhig ja. wie möglich, dass ja. Emotionen immer dabei eine Rolle spielen, dass immer einer das Gefühl hat, eventuell zu verlieren oder sowas, ohne Frage. Nee, eine Trennung und eine Scheidung ist immer Stress. Ja. Aber wenn, wenn, wenn es so darum geht, jetzt zwingt er mich tatsächlich zum Äußersten ja. zu gehen ja. und vor meinem Hausrecht Gebrauch zu machen, ja. was gar nicht notwendig gewesen wäre, wenn der Typ Nein. sich vorher einfach nur eingesehen hätte, das bringt jetzt nichts mehr und ich, kann, ähm, und ich suche mir jetzt ein Zimmer.
1: Ja. 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 Und ich hätte ihn auch zu dem Zeitpunkt, da war ich ja noch viel kompromissbereiter als jetzt, ja, ja da natürlich. hätte ich ihn auch, auch nochmal unterstützt, ja, oder auch, ähm, wenn er da mehr Interesse an Umgehen gezeigt hätte, wäre ich auch sogar, bereit gewesen, ihm sehr viel Umgang einzuräumen, ja. Also das war eher noch so ein bisschen mein Glück, dass er ja, ja dann nicht im, die, Nachhinein, das, ja. im Nachhinein, ja, mhm. dass wir da nicht äh, ne, so Themen wie Wechselmodell auf Probe oder so kamen für uns nie in Frage, ne, mhm. weil er ja eigentlich die Kinder auch gar nicht so oft nehmen wollte, ja. ja. Genau. Der hat sich
0: ja da eher immer so rausgeschält. Genau, es
1: genau, ist anstrengend mit spendend. Kindern, ja, ja genau. Ne ja. <lacht> ja. und ja, ne und und äh, das muss man tatsächlich erst lernen, weil Weißt du, Heidi? Ich glaube, es ist immer wichtig zu gucken, was das Beste für die Kinder. Wo mache ich mal einen Kompromiss? Wo stecke ich okay. mich zurück? Okay. Aber ich glaube, was wir empathischen Frauen auch lernen müssen, ist zu sagen: Und da ist meine Grenze. Und, und du weiter. überschreitest sie nicht mehr. Nein, okay. machst du nicht. Okay. Und und niemand überschreitet sie. ja. Also ich habe es okay. auch. Ich, ich habe die Linie dann auch durchgezogen vor Gericht, vor der Verfahrensbeiständen. Hast ja auch mitgekriegt okay. dann die nächste, die ein bisschen übergriffig geworden ist und ist so gesagt: okay. Nein. Das ist meine Grenze und dann entscheidet gegen mich, wenn ihr das wollt. Dann macht mhm. es. Ja? Mhm. Aber das mhm. und das und das sind meine Gründe, warum ich mich so entscheide und dazu stehe ich. Mhm. Mhm. Das hat geholfen, tatsächlich. Ja. Ja.
0: Weißt du, weißt du, Chris, es ist tatsächlich ja
1: auch so, dass
0: gerade am Anfang, gerade wenn wir, wenn wir selber auch diese Trennung ja. wollen, ähm, ich nenne das vorauseilenden Gehorsamleiten. Ja. ja, ja. Also, Entweder ausgesprochene oder unausgesprochene Erwartungen zu erfüllen und möglichst alles, also vom Tafelsilber übers Auto, über sonst irgendwas, nur Hauptsache, der gibt jetzt Ruhe und ja. Ja. am Ende ja. bin ich getrennt. Aber so funktioniert das ja mit toxisch-narzisstischen ähm, Kindsvätern nicht. Ja, ja, man das reicht weiß da einen man. Finger ja. und ja. Nimmt die ganze Hand und am nächsten Tag ja. ist das auch vergessen. Ja, ja, es ist vergessen, ja. dass du die Hand ja. gereicht hast. Ja. Und dann also stellen, sind, stehen auf einmal die Fakten da. Ja. Ja. ja.
1: Also das ist, das ist sicherlich, und das ist, glaube ich, die aller, aller schwierigste Phase. Ich glaube, hinterher ja. wird es einfach. Wenn wir dann mal geblickt haben, ne, also wie gesagt, ich habe das ja dann recht schnell, ne, in, in ähm, also erstmal ne die die weil du fragtest, ne, dann die starke Müttergruppe und dann wie gesagt, dann war das so, dass es mehrere Umgangsverfahren gab, ne, dann habe mhm. ich ja dann hat er ja versucht alles zu blockieren. Da habe ich die Gesundheitsfürsorge bekommen, weil er Hilfe eben für unseren Sohn mhm. verweigert hat, ne, und mhm. in diesem Eindruck stand ich viel viel Gerichtsverfahren und Heidi, was ich es ähm, ja auch heute noch schlimm finde, ich habe immer die Kritik bekommen du arbeitest zu viel, ja. Also sei es das Jugendamt, sei es die Verfahrensbeistände, also das gesamte Helfersystem ist der Meinung, ich arbeite zu viel, ich habe keine Zeit für meine Kinder, ja. ja. Ähm, darüber, ne? darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein, ja. aber ich finde das ganz spannend, ja, dass du heutzutage wird dir ja immer so suggeriert als Frau, du kannst alles schaffen, ja. ja. <lacht> ja? Dann bist du ja eigentlich auch darauf angewiesen, ähm, ja. arbeiten zu gehen, weil du niemanden hast, der dich finanziert, ja. und dann wird das als Grund genommen zu sagen, na so richtig kümmern um deine Kinder tust du dich ja eigentlich nicht. Ja, das ja, finde ich ist schon also, wirklich mies. Sie,
0: das ganze System jetzt auch mit Unterhalt, das war ja früher in den 90ern und 2000ern, war das ja eigentlich sehr viel mütterfreundlicher, ja. ja, ja. Wenn halt ja. dann gesagt wurde, okay, jetzt denn, dann hast du halt drei Jahre pro Kind deine Elternzeit und dann hast du natürlich auch einen Unterhaltsanspruch und dann konnte man halt entsprechend da relaxed umgehen. Und heute wird erwartet, dass, wenn du auch ein dreijähriges Kind hast, dass du arbeiten gehen musst. Ja. Und dann und dann, aber und dann kriegst du es vorgehalten, wenn dann halt irgendein ein Typ da sitzt, der sich vorher nie gekümmert hat, ja. ja. obwohl er Teilzeit ja. in deinem Fall das ist. Es ist schon wirklich der Hammer, ja also oder? ist also es schon so krass aber wäre dann wird man drüber lachen können ja ja
1: <lacht> da hast du komplett recht ich, ich bin aber der Meinung bei also meiner wäre tatsächlich so äh, selbst wenn die Gesetzgebung anders wäre würde ich keinen Cent sehen ja? also der hat sich der der hat sich da das ist ja nicht äh, der erfolgreiche ja, ja. Typ sondern wirklich der der durchs System fliegt ähm, ja und äh, lieber lose lose situation schafft ja auch wenn er sich selber damit am meisten schadet ne das ja, ist das ja. ist halt so der Punkt deswegen hilft es da einfach tatsächlich nur selber aufzustehen aber das war so der Punkt ja an dem ich mhm. ähm, dich gefunden habe und ähm, die starke Müttergruppe war mir einfach zu sehr ja das weißt du ja selber ne zu sehr ein bisschen, ich ich nenne es mal unguided, ja zu sehr ne also ne das ist vielleicht der falsche Ausdruck aber mir waren da mit der Zeit zu viele Emotionen, ja, die so. Ähm ja, zu viel Drama, was so ein bisschen, du weißt, less Drama ist mein Motto, ja, <lacht> ähm, was mir da so im Raum schwirrte, was, was einen ja auch getriggert hat, wenn das dann so, ne, und wenn der nächste dann sagt, immer, ach ja, und hier und da, und als du dann diese Idee mit dem Club hattest, da war ich sofort dabei, da habe ich gedacht, ja. genau das ist ja. eigentlich die, die Mädels, ähm, finde ich wirklich gut, ja, also diese Gemeinschaft, die hätte ich ganz gern, aber einfach ein wirklich ein gutes Coaching, wie kannst ja. du gut mit diesen Themen umgehen, weil ich meine, die Kunst ist ja, wir haben alle trotzdem ein schönes Leben und schöne Momente, genau. auch wenn wir diesen Ex haben. Und das, das, das ist mein ja. großes Ziel gewesen. ja genau. Also genau. weg diese Konzentration, weg vom Ex, auch wenn er es immer wieder schafft, natürlich äh, sich in Erinnerung zu bringen. Ja? Das wird auch weiterhin so ja, sein. Ist, das ist so, aber
0: man, man weist dem toxischen Ex in, in Gedanken im Raum, ja. in dem Lebensraum, eine Ecke zu. Das Richtig. ist die Ecke, die ist abgegrenzt, die ist ja. da, also erinnert er ist da, er ist der Vater deiner Kinder und aber in einem anderen Raum, in einem anderen Teil des Raumes hat er nichts. Er hat seinen abgegrenzten Bereich, in dem ja. er existiert und das ist okay so. Er hatte halt diese Rolle, ja, und aber für dich und für dein Weiterkommen ist das irrelevant. und genauso ähm, ich habe halt gerade, weil ich möchte auch ein bisschen weiter darauf eingehen, weil ähm, ich meine, die starke Mütter gehört mir ja auch. Und jetzt könnte man sagen, wieso funktioniert das in der starken Müttergruppe nicht, was du im Club hast. Im Club habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, einen ja, Rahmen natürlich. zu schaffen. Und ich habe auch dadurch, dass das ein Bezahlclub ist, ein ganz anderes Commitment von den Frauen. Mhm. Ja. Weil in, in der Facebook-Gruppe, ich finde das ein ganz wichtiger erster ja. Anlaufpunkt, absolut, um, absolut. um mal in der in den ersten aufregenden Wochen und Monaten Hilfe zu bekommen. Und die Frauen, ja. die dort schon seit vielen Jahren drin sind, die sind auch wirklich toll. Also da wird sich so stark geholfen und auch oft mit mehr Tipps, die ich als Coach gar nicht geben dürfte. Ja, ja. Also okay. jetzt zum Beispiel, wir reden jetzt mal hier von ganzen rechtlichen Tipps, die ich nicht geben darf ja. und ich würde ja. mich auch hüten, die zu geben. Und ähm, aber das ist halt nicht meine Expertise meine Expertise ist das Coaching und ja. mein, den Auftrag zu coachen bekomme ich im Club, indem mhm. eine Mama zu mir sagt, du hilf mir, ich möchte hier weiterkommen ich möchte hier nicht stehen bleiben und dafür habe ich im Club halt den Rahmen geschaffen und über die Jahre jetzt erst im letzten Jahr im Mai nochmal so komplett überarbeitet weil ich habe mir genau die Erfolgsgeschichten der Mütter angeschaut die, die von tiefster Hölle mhm. hingekommen sind zu, oh, was kostet die Welt? schafft das alles. Und das habe ich mir angeschaut und habe ja. dann einen neuen Plan entwickelt und eine Sehr neue gut. Struktur und neue Contents. Und du hast es vielleicht noch mitbekommen, im Dezember gab es ja dann auch ein, ein Software-Update von ja. der Plattform. Ich bin ja, ja nicht auf Facebook mit dem Club. Und, ähm, und jetzt ist es nochmal übersichtlicher geworden. Jetzt kann ich noch viel strukturierter die Frauen durchführen. ja Und während ja manche Frauen so anderthalb Jahre so für den wesentlichen Sprung gebraucht haben, geht das jetzt vielleicht schon ein bisschen schneller. ja, Schon nach 15 ja. oder 12 Monaten. Und das ist natürlich genial. Ja, das ist genial. Und wenn dann halt die Frauen noch zusammenbleiben, weil sie sich mögen und weil sie meine täglichen Coaching Impulse noch genießen wollen, ja, dann, dann äh, sehe ich das natürlich gern. Aber mein Ziel ist es schon tatsächlich, dass ich eine Übergangsphase bin mit meinem ja. Angebot, ja? Ja. dass ich durch diese schlimmste Zeit nach ja. der Trennung mit einem toxisch-narzisstischen Ex den Frauen einen Pfad zeige, gehen müssen sie den selbst ja? und arbeiten an sich selbst müssen sie den auch, müssen sie auch, aber einen Pfad zeige, wo es auch lang gehen könnte und, und da ein Stück begleite, ein Stück an die Hand nehme und dass sie am Ende wirklich frei sind und und unabhängig und emotional dann bereit sind für noch größere noch größere Geschichten
1: und und Taten und Erweide. nein absolut ja. absolut also ich sag mal so mich haben auch die dreieinhalb Jahre im Club äh, nicht bereichert will ich will so sagen mich haben sie bereichert ja mhm. weil ja und und ich habe mich da auch nicht ich habe mich nachher zum Schluss entwachsen gefühlt ja, aber auch nicht auch nicht in dem Sinne so nennen, ne? sondern wirklich so, ähm, dass ich einfach glaube, dass jetzt dieses ne, alleinige Sorgerecht, was ich jetzt Ende November bekommen habe, Aha. nach wirklich drei Jahren Gerichtskampf, ja, ähm, dass das so, dass ich glaube, das ist das, was ich an der Stelle mit dem also das Maximum, was ich mit dem Ex erreichen kann, ja. Also, ne, das ist also, was du sagst, ne, man kann das Verhalten nicht äh, beeinflussen, ja, das Verhältnis mhm. wird sich nicht mehr verbessern, sondern man muss wirklich gucken, hat man, hat man ihn in der Ecke, wo man ihn haben will, ja, und dann, ja, ne, äh, äh, ja, also kommt er manchmal raus. Ecke. In also der in mentalen, mentalen Ecke. Ecke. Ja, natürlich ja. die mentale Ecke, ne? Aber genau. äh, du weißt, was ich meine. Mhm. Und ähm, dass ich wirklich gesagt, okay, ne, das ist. Ähm, ähm, ja, natürlich hat er Beschwerde eingelegt, aber ja. das sind alles Themen. Das ist jetzt so, wo ich sage, nee, jetzt fühle ich mich eigentlich eine gute Basis, ja. um ähm, um weiterzulaufen, ja, ne, um auch Fall. wirklich zu sagen, für mich persönlich auch eine Phase zu beenden, ja, die ja. bei mir ähm, genau. sicherlich dadurch, dass die familiäre Situation nicht so einfach ist äh, mit meinem ältesten Sohn. Ähm, dass die bei mir einfach glaube ich länger gedauert hat als bei anderen mhm. ne? oder noch noch andauert ja, aber aber
0: weißt du so wenn ich so in den letzten Monaten wo du auch im, im Club also wenn ich dich von dir gelesen habe oder ähm, von dir gehört habe du warst schon viel viel früher so weit ja also das ist halt und das ist vollkommen in Ordnung also du du hast schon sehr sehr schnell eine große Stärke erkennen lassen ja und ähm, und die große Herausforderung war definitiv eher bei dem bei dem Jungen, ja, yep. für dich. Yep. Und yep. dadurch, dass du natürlich den Ex nicht hattest, der dir da einen Teil dieser äh, Herausforderungen hat abnehmen können, ja. Yep. Also das yep. ist einfach nochmal ein ganz anderer ganz anderes Thema, wenn du ein ein sehr, ich sag jetzt mal intensives Kind führen yep. musst und begleiten yep. musst, hast du ganz andere Herausforderungen. Und, absolut und ich absolut find, ich fühle mich trotzdem geehrt dass du halt auch im club da ähm, halt noch hilfe zumindest so in dem bereich dass du halt mit anderen mamas die auch anstrengende kinder haben ja dass du dich mit denen austauschen konntest und gegebenenfalls halt ähm, immer noch äh, Spaß hat aber weißt du, deine Impulse mochte ich auch sehr sehr gerne. <lacht> aber weißt du, weißt du, Chris, es ist tatsächlich so, es soll eine Phase sein und ja. und und die, ja. mir ist es tatsächlich am liebsten. Ich habe natürlich auch viele 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 Clubmitglieder, die kommen mhm. den ersten Monat rein und gehen dann gleich wieder raus, ja, ähm, was ich immer extrem schade finde. Ja, mhm. was ich extrem schade finde, weil sie sich da einer eine Chance wegnehmen. Und, mhm. und ähm, da denke ich wieder, da, das Geld hätte man sich dann aussparen können. Ja. ja. Ähm, und, und was wäre so normalerweise also in meiner in meiner nach meiner Erfahrung glaube ich sollte man mindestens mit einem wenn nicht sogar anderthalb Jahren rechnen ja für diese Lebensphase ja. wir reden hier über eine Lebensphase ja.
1: würde ich absolut und, unterschreiben auch wenn und, man bedenkt wie lange Scheidungen vielleicht auch dauern ja, ja aber ne?
0: weißt du das sind dann halt meistens nur so formale Schritte aber letztendlich so ich schaue zu dass das die dass die Mamas so schnell wie möglich die tools an die hand bekommen um auch selbst mental an sich zu arbeiten um halt auch immer wieder zu reflektieren und ähm, und wie gesagt mir sind solche kündigen wie deine ja oder oder auch andere die mir dann schreiben und sagen du ich glaube ich bin jetzt soweit, ich kann jetzt alleine weitergehen und, ähm, und danke für alles. Das sind für mich die liebsten Kündigungen, ja. <lacht> Wirklich. Also, ja. das ist, ähm, das, das ist so schön. Ja, vor allen Dingen, weil ich kriege das ja mit. Ja, ich ja. krieg das ja mit, wie die Entwicklung der einzelnen Frauen, äh, ausschaut. Mhm. Und wenn dann eine ganz stimmig zu mir sagt, ähm, du halte, ich
1: bin jetzt so weit. Und dann sage ich, ja, du bist jetzt so weit. Das ist, ja. also. Bei mir hat sich ja auch so ein Stück weit der Fokus verschoben, ne? dass ja. ich einfach sage, ähm, ich will an den Themen mit meinem Sohn arbeiten und genau. ich will einfach für mich gucken, dass ich wieder mehr Freiräume als Frau habe. Ja? Mhm. Ne? Und, und das Thema des Clubs ist ja doch, rückt ja Gott sei Dank, ist ja mehr und mehr in den Hintergrund gerückt. Mhm. Ne? Mhm. und ähm, deswegen war, da, war das jetzt für mich ein absolut logischer Schritt einfach, mhm. aber ähm, ja, ist auch so ein bisschen wie von guten Freundinnen Abschied nehmen ne? Ja, ja. ja, ja das, <lacht> ist, das ist wahr, das ist wahr. Ja. Ja.
0: Sag mal Chris ähm, so also ich, ich ähm, wenn du heute deiner aktuellen Lebenssituation mhm. ein, ein Gefühl zuweisen würdest
1: wie fühlst du dich heute? Wie geht es dir heute? Also mh, ja, das das ist eine sehr sehr gute Frage. Ich sag mal so, ich bin also Gefühl ist interessant. Ja, ich hätte jetzt Stärke gesagt, aber Stärke ist ja gar nicht ein Gefühl. Ja. Ähm, Doch, also. Aber, man kann
0: sich stark fühlen. Ja. Man ja kann sich ja. stark fühlen und un ja. unbesiegbar. Ja.
1: Nein, unbesiegbar ist es nicht, ja. aber schon wirklich dieses, ähm, ja, also ich, ich habe eine, eine große mentale Stärke entwickelt. Also das ist, sage ich mal, vielleicht auch der Sinn dieser Lebensphase, ja, ja. wo ich mich sehr oft gefragt habe, wo liegt der Sinn? Ja, aber dieses tatsächlich dieses Gefühl auch, das Richtige gemacht zu haben, weißt du? Ja. Also mhm. trotz allen Widrigkeiten, ne, dass, dass, äh, dass ich sage, ne, es ist, ne, wird ja auch oft wird mir ja geraten, ne, auch meinen Sohn wegzugeben. Es soll ja heute jetzt nicht so Thema sein, aber mhm. wo ich sage, nein, mhm. ja, das mhm. ist nicht mein Gefühl, dass das jetzt mhm. vielleicht ist es in drei Jahren so, aber dass es jetzt der richtige mhm. Zeitpunkt ist, ja und mhm. ähm, ja wirklich dieses äh, Gefühl auch, ich kann danach handeln, ja danach. Nach meiner Stärke und ähm, das zahlt sich auch aus. Ja, also das ist auch, ähm, ne, also ganz zum Anfang, ne, vielleicht kann man das so, ne, da hat man ja oft das Gefühl, dieses Gericht und Ex, und die sind ja alle so übermächtig, weißt du, wie ich meine? Man hat das ja, Gefühl. Und, mhm. Ja, man hat das Gefühl. Und ich sag mal so, und wenn man dann wirklich seinen Weg konsequent findet mit den entsprechenden Rückschlägen, ja, dass man mhm. auch sagt, Nein, ihr seid nicht übermächtig, ja. Mhm. Und ich stehe hier immer noch, <lacht> mhm. ja. Mhm. Und ihr schubst mich nicht um und gegen meinen Willen macht ihr schon gar nichts, mhm. ja. Also, ja. ne, So und das ist <lacht> und und das ist äh, tatsächlich. Ähm, ich hatte ja auch wirklich Leute, die mich gut gut begleitet hatten ne? und die auch gesagt haben: Haben Sie keine Angst vor diesem? Ich hatte ja immer diese Angst meine Kinder zu verlieren, ne, weil ja. darauf hat der Ex ja hingearbeitet. Das hat man ja, wir hatten auch ja. ein Clear, eine Clearing-Maßnahme vom Jugendamt. Die Dame hat das dann auch zu mir gesagt, reingeschrieben, hat es ja keiner, ja. Aber ja. ihr Ex will sie fallen sehen, ja, ja. 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 und das ist kein schönes Gefühl, ja. ne? Aber ähm, ich sag mal ähm, das Ziel hat er einfach nicht erreicht. Ja, weil ich mhm. bin wirklich, ich bin Heidi, ich bin von Anfang an damit sehr offen umgegangen, dass ich gesagt habe, ja, mein Kind ist schwierig und ja, ich habe Schwierigkeiten, auch damit umzugehen. Mhm. Und ja, es ist so, ich habe hier ein impulsives Kind, ja, ähm, mhm. ähm, hier eskaliert es auch mal. Mhm. Ja? Mhm. Und, ja Und ja, und wenn man damit, das war zum Anfang wirklich sehr, sehr schwer und es ist auch nicht schön, ja. Das mhm. ist ja auch immer wieder. Ich will nicht sagen, sein eigenes Scheitern zuzugeben, aber seine Grenzen, ne? Also, ja. dass dass du ja offenlegen musst, dass du Grenzen hast und dass du Hilfe brauchst. Aber ja das
0: ist so wichtig, ja. weißt du, Chris? Das ist so wichtig, also ja? gerade, dass wir nicht äh, selber meinen, wir müssten die Übermütter sein, Nein. sondern Nein. dass wir tatsächlich sagen können, auch bei Gericht, wenn alle da stehen: Du bist keine gute Mutter, ja, gegessen, was du nicht machst. und ja. ich mach's. Und 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 wenn du aber dann sagst, genau die. Die Grenzen oder die vermeintliche Schwäche, die eine Stärke ist, wohlgemerkt. Ja, ähm, dann zu sagen, das gehört jetzt zu mir, das ist so. Own it, sagen die Amis dazu. Own it. Ja, also egal, was man, was da der Extra zu Felde zieht, was da eine Schwäche ist, own it. Und wenn du ein hoch anstrengendes Kind hast, was jetzt den sagt, nur rumschreit und Sachen zerstört. Ich, ich weiß nicht, dass das jetzt dein Kind ist. Ja, aber ja, ich mein, nur aber generell. Also gehen wir mal so <lacht> davon aus, so einen richtigen Rabauken, ja, ja. der das ganze System sprengen könnte. Und du stehst als Mutter und du sagst dann, ja, das Kind ist anstrengend und das ist meine Grenze. Sie können sich das sicherlich vorstellen, dass es einfacher ist, ein liebes Kind groß zu ziehen, was sich führen lässt und der Junge, der, der, der schlägt halt über, seine, über, über die Stränge, das bringt mich an die Grenzen. Ja, so. Okay, aber wir haben noch andere Themen hier und das hat hier vielleicht nichts zu tun und wir müssen vielleicht das Kind anders unterstützen, aber die Sachlage jetzt wie jetzt da vorzugehen ist oder oder wo das Kind jetzt lebt oder ähm, wie wir uns jetzt den Umgang aufteilen das sind doch ganz andere Fragen
1: ja ist aber sehr sehr schwer das zu trennen ne? weil sie immer in die weil man immer kommen, ja man ja? man man steht immer am Pranger ne das ja. hat habe ich meine Anwältin in der, in der letzten Anhörung auch mal so sagen lassen ja, <lacht> ja? ja. und das das war auch gut so weil, weil es konnte sich jeder vorstellen, ja, also, ne, und, und wirklich auch dieses zu sagen, ja, ich bin gefordert, ich bin auch manchmal überfordert, aber das Wichtigste, ne, und das vielleicht auch ein Rat, ja, den ich wirklich geben kann, ist, diese Hilfe zu suchen und anzunehmen, und wenn, ähm, Gericht, Jugendamt, wer sonst noch? Das erkennt, ja. Das ist wirklich die halbe Miete, ja. ja. Das definitiv. hat der Richter auch so reingeschrieben, ne? Weil natürlich der Ex ja, die ist überfordert und la 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 und da gab es Gefährdungsanzeigen, da gab es dies und das, und das. Ja, aber sie holt sich Hilfe. Genau. Ja, und das wird jetzt installiert und ja, bei der Mutter gibt es Förderung. Mhm. Ja, sie erkennen noch nicht mehr, dass ihr Kind Förderung braucht. Ja, also so mhm. ähnlich stand es tatsächlich da drin. Ja, also ich. War hoch überrascht. ja. Also, ja, ja, schau, Und ja. das ist, äh, äh, und das, ja, ne? dass, mhm. das ist, also da muss man natürlich erstmal hinkommen, aber ne, du hast mich nach meinem Gefühl gefragt, ja. also diese Zuversicht, dieses Selbstvertrauen, diese Gewissheit, die habe ich. Auch wenn ich, ich habe wirklich auch Momente, wo ich tiefst verzweifelt bin, weil ich einfach denke, so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt, Heidi, weißt mhm. du, mhm. haben wir vielleicht alle das Gefühl, aber ich habe diese Zuversicht, dass ich das schaffen kann. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, und ich sehe das auch. Hab also ich also ich habe ja. auch
0: die Zuversicht, dass du das schaffen wirst und nicht nur kannst, sondern dass du schaffen wirst. Ja, ja. Du, ja. du weißt das.
1: Ja. nein, ich bin ich bin wirklich sehr, also auch auch weil es bei meinem Sohn ne, sehr viele positive Entwicklungen gibt, die oh, immer noch schön. immer gibt es Rückschläge. Ja, naja, also aber
0: konzentriere dich auf das, was was er gut und was er lernt ja. und wo er wo er, Fort ja. wo er Fortschritte macht. Wenn ja. du dich darauf ja. konzentrierst und nur den Fokus darauf lenkst, und dann sagst du, okay, jetzt haben wir heute mal wieder einen Scheißtag gehabt, aber jetzt, ja, schau mal da, das hast du so gut gemacht.
1: Das, Sag schwierig mal, ja, das ähm, Schwierigste ist, dass man immer an seine eigenen Grenzen kommt, weißt du, das finde ich sogar schwieriger, als das Positive zu sehen, aber ja, ich arbeite dran. Ich bin ja noch nicht am Ende meines ja, Weges. Aber ja. weißt
0: du, weißt du was? Es ist ja, wir lernen ja immer. ja. Also es ja. ist ja so, ähm, äh, äh, ich lerne ja auch jeden Tag neu. Ähm, <lacht> immer mehr. Also es hört nicht auf und das ist auch sehr beruhigend, finde ich. Ja. Ja? ja, Es ist kein Ankommen in dem Sinne, sondern es ist eins, immer weiterkommen. Und dann ja. da hinter jedem Schritt ist die Chance eines Aha's oder eines. Wow! Oder eines, wow, oh, wie cool, ja, oder oh, das hätte ich besser wissen können, ja, oder ja, jetzt weiß ja. ich's, ja. Also ja. von daher, weißt du, Chris, du hast das alles so richtig gemacht für dich und äh, auch wie du das jetzt gesagt hast, sich Hilfe zu holen. Ähm, gibt es daneben noch einen anderen Tipp, den du einer Mutter geben würdest, die ganz am Anfang ihrer Reise steht? Oder ist es das, sich von Anfang an schnell Hilfe zu holen? Oder gibt es ja. da noch etwas, was du was mmh, du sagen würdest?
1: Nee, ich glaube wirklich, dieses Hilfenetzwerk, ja, das ist mhm. jetzt das, was für mich sehr gut funktioniert hat. Also wirklich auch schnell in ein Netzwerk kommen. Mhm. Ja, mhm. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch ähm, eine gute Gruppe gefunden, die mich so ein bisschen bei dem Thema, ne, wie gehe ich mit meiner Mutterschaft um und so. Mhm. Ähm, weil du einfach... Heidi, dieses Schwarmwissen, ja, was ja. die anderen haben, das, das kriegst du nie so kompakt und an so wirklich echten plastischen Fällen, ja. Also, ähm, weil ich wirklich, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, weil ich wirklich glaube, wenn man gravierende Fehler macht, ja, die einem nachher auch sehr viel Kraft kosten. Ich meine, ne, das ist mhm. immer die Frage. Ne? Man kann es natürlich immer so ein bisschen auf abstrahierter Ebene sehen, dass es Weg ist. Ne? Also mhm. man kann ja jeden Weg auch annehmen. Das, das meine ich mhm. nicht. Aber ich glaube, wenn man wirklich so aus... aus, mh, Ja, weil man einfach nicht genug weiß. Ne, Und dann mhm. ist es einfach gut, wenn man eine Gemeinschaft hinter sich hat, die einfach einen auch so ein bisschen stärkt. Also das hat mhm. mir wirklich also mir hat es wirklich sehr, sehr 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 viel geholfen ja wirklich mhm. zu sagen ähm, hier habe ich die gemeinschaft und hier hier gucken wir ähm, und und ähm,
0: stärken uns ich
1: schaff's sich. nicht alleine ja, ja. ich brauche für meine kinder halt ein dorf Genau, genau. <lacht> ja? und äh, dann auch zu gucken dass man dass man das bekommt auch wenn auch auf äh, auf die widerstände hin ja. ne? also sag ich mal dass dass man ne also dieses ähm, finde ich jetzt nicht mehr schlimm, wenn jetzt irgendwelche Leute kommen, die andere Meinungen sind, mhm. ja, so, mhm. sondern dass sie einfach sagt, nein, das ist mein Weg und natürlich höre ich mir einen Ratschlag an, aber ich gehe den. Also das ist äh, mhm. das ist tatsächlich mein größter Tipp wirklich. Mhm. Ja, ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man isoliert und alleine dasteht, ja und sich, ähm, ja, ne und dann bei so einem vermeintlich übermächtigen Ex, der einen, ne, der es ja auch versteht, einen runterzumachen. Genau. Weißt du, wie ich meine? Und klein ja. zu machen und ja. klein zu halten. Und da Was ja dazu wirklich, gehört,
0: sonst kann er sich ja nicht überhöhen.
1: Genau, ne. Und ja. da wirklich zu wissen, nein, es gibt aus jeder Situation eigentlich einen Ausweg und einen guten Weg auch, ne. Nicht nur ja. in den Ausweg, ja, sondern auch einen guten Weg. Ähm, das muss man erstmal erkennen und da hilft es immer, sich begleiten zu lassen. Also ich habe ja. tatsächlich keinen anderen Tipp. <lacht>
0: ja ich möchte auch an der stelle noch dazu sagen du, was noch ein guter punkt ist wenn man in einer gemeinschaft ist du kriegst andere frauen mit wie welche lösungen die finden ja also ich habe zum beispiel ich hatte ja vorher früher habe ich ja oft eins zu eins coachings noch angeboten mhm. und mhm. ich habe so oft in diesen eins zu eins coachings gesessen ganz am anfang vor dem club mhm. ja, wo ich dann gesagt habe wo die Frau so eine Erkenntnis hatte und auf eine ganz besondere Lösung kam. Und da habe ich mhm. mir immer gedacht, boah, wenn das jetzt andere Mütter mhm. mitbekommen hätten, was für einen kapitalen Sprung, mentalen Sprung die Frau jetzt gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, okay. Und deshalb halt die Gemeinschaft mit dem Club. Und der Punkt ist natürlich auch der, dadurch, dass Frauen dazu kommen, die an unterschiedlichen Stellen stehen, können die halt sehen, was es noch für andere Perspektiven gibt. Ja. Und wenn du nämlich allein in deinem Kämmerchen hockst und hin und wieder mal googelst oder dann, ähm, jenes oder das liest, dann liest du ein Buch, ja? Und du, die Gefahr, dass du eine bestimmte, dass du bestimmte Glaubenssätze übernimmst, ja? ja die ist so verdammt hoch. Und diese Glaubenssätze, die von anderen, ja, dann, dann kommt dann irgendein so Satz wie immer. Und nie, du hast doch als Alleinerziehende keine Chance, ja. Ähm, äh, du musst dem das und das geben und der, der ist rhetorisch so gut und der hat viel mehr Stellung oder Macht oder was auch immer. Ja, der hat viel mehr diesen Willen der Vernichtung. Ja. ja. Aber ja. wenn du nicht, wenn du das im kleinen Zimmerchen für dich versuchst auszuloten und dann, du findest keine Lösung. Aber auf der anderen Seite, wenn du dann andere Mütter erlebst, ja, jetzt du früher im Club, aber wenn du dich jetzt zum Beispiel auch anderen Frauen bünden, die jetzt gerade sich mit äh, der Erziehung auseinandersetzen oder mit der Mutterrolle, und wenn du da andere Frauen erlebst, die einen anderen Weg gegangen sind, der so vielleicht noch nirgendwo dokumentiert wurde, aber die Kinder genau dort aufnimmt, wo sie gerade stehen, um, um bestmöglich sie begleiten zu können, dann, dann ist das, dann bringt einen das weiter. Also es ist die Perspektive, die andere Perspektive, die du nur mitbekommen kannst, wenn du dich mit anderen Menschen zusammentust, die in der gleichen herausfordernden Situation sind wie du gerade.
1: Absolut, absolut, ja. absolut. Und das habe ich auch ein Stück weit durch den Club gelernt, mhm. ja, dass ich wirklich äh, ja, also ist jetzt wieder eine Facebook-Gruppe, wo ich drin bin, aber ich bin da sehr happy, ja, weil mhm. da sind nicht so oft Drama-Posts. Ne? Also ja, ja. ist auch ein bisschen, ist nicht sehr ähm, sehr, gut. sehr viel, also so strukt durchstrukturiert, aber es ist mhm. doch, ähm, sag ich mal, so aktuell die richtige Mischung. Ne? Das, ist ja, das ist ja, ja dann noch mein Gefühl. Gut. Und vielleicht doch noch ein Tipp, ne, auch dann äh, für für die Mütter im Club, sich wirklich auch so oft wie möglich auf das Siegerpodest stellen, wenn man ja. das erreicht hat. Ja, ja genau. <lacht>
0: Ja, für die Zuhörerinnen jetzt, die das nicht kennen, es gibt unter anderem, es gibt ja ganz viele Sachen, unter anderem gibt es bei mir eine Kategorie Siegespodest, da kann halt eine Frau sich mal aufs Podest stellen mit einem Post und sagen, das habe ich gut gemacht. Das muss nicht eine gewonnene Gerichtsverhandlung sein, das kann einfach nur sein, heute habe ich mein Kind nicht angeschrien, ähm, obwohl ich wirklich so am Rand, am Limit war. Ähm, ich habe mich so beherrscht und ich habe, ich habe da so diesen Gedanken dabei gehabt und der hat mich davor bewahrt, jetzt die Kontrolle zu verlieren und, und dann kann, können die anderen dazu was schreiben und, ähm, und lernen. ja die anderen lernen dadurch so viel und wie absolut. Und, also das Siegespodest ist wichtig
1: Ja. Also, das werde ich auch in der einen oder anderen Form beibehalten. Also, ja, ich sag mal so, Auf jeden äh, Fall. Es
0: ist ein <lacht> Mentals. Und wenn das ein, etwas ist an deinem Kühlschrank, ja, Siegespodest, ja. Ecke, ja, du pinnst ja. dann halt entsprechend. Guck mal hier.
1: Ah, ist das, das, hat unsere, das hat unsere Familienhilfe mit uns gemacht. Da haben wir die Stärken unserer Familie aufgeschrieben.
0: Ach, ist das schön, oder? Ist das schön? Ja. Ach, ich freue mich. Liebe Chris. Das war so ein schönes Gespräch. Ich fühle mich nach wie vor total geehrt, dass du mir die Zeit noch mal geschenkt hast nach deinem, nach deinem Club-Austritt. Sehr äh, gerne. Ich, es war so eine schöne Zeit mit dir. Du hast wirklich so viel Kraft und Stärke auch gezeigt und anderen auch mitgegeben, die sich auch an dir orientiert haben. Und ja, ich wünsche dir das allerbeste Leben. Bleib bitte in deiner Zuversicht und in deiner Stärke ja und ähm, ja mach's gut und vielleicht kriegen wir ja noch das ein oder andere mal
1: mit, wie es dir geht. Und sehr gerne. ja,
0: alles, alles ja. Liebe für dich,
1: liebe Chris. Ich habe ja die Kontaktdaten. Ich weiß, dass du sehr intensiv mit denen arbeitest, die es dann inzwischen nötiger haben. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir uns nochmal über den Weg laufen. Und mhm. auch nochmal danke für all das, was du mir die letzten fast vier Jahre gegeben hast. Das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Und wirklich auch dieses, ja, weißt du, Heidi, auch nicht an diesem System zu verzweifeln. Mhm. Weißt du? Und das mhm. war, ja. Und wenn man das geschafft hat, dann ist es einfach schön. Also in der Beziehung. Ja, wir haben noch Baustellen, aber das ist schön. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Und deswegen auch danke, dass du, dass du, ja, das war mir wirklich auch, auch nochmal ein Anliegen, vielleicht meine Geschichte mal zu erzählen. Mhm. Äh, weil sie ja doch, ähm, ja, weil ich ja doch äh, merke, auch wenn ich zurückblicke, dass die Entwicklung schon enorm war. Auf, ne? jeden, also, auf jeden Fall. Da du vor, da, von vor vier Jahren, wo es wirklich, äh, ne, also wo jeder auf mich eingeprügelt hat, verbal, ja, bis hin zu jetzt, wo ich einfach sage, ja, mhm. mach das, aber es macht mhm. mir nichts mehr aus, ja, mhm. so. Und ich stehe da wie ein Baum und ich bin immer noch eine deutsche Eiche, ja. <lacht>
0: Sehr guter Vergleich. Das sind sehr, sehr schöne Worte zum Abschluss. Liebe Chris, ich wünsche dir alles, alles Gute.
1: Ich dir auch. Lieben Danke Dank, dir. Heidi. Ja, ciao, ciao. also mach's gut. Ciao, ciao.